0: 54 bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4
1: bits. 4 bits de conversa. Mais um episódio e mais duas apresentações para desbravarmos no episódio de hoje. Desta vez em relação aos jogos a serem editados pela NACON e pela Capcom. Do lado da NACON tivemos a pergunta e é, também ainda a indicação... Será desta que vamos ter o Golem? E será que o ExoPrimal é alguma coisa de jeito do lado da Capcom? É isso que vamos saber. Sejam bem-vindos a mais um 4 Pits de Conversa. Este é o 57 episódio do nosso Podcast Gaming, levado a cabo hoje pela equipa do Salão de Jogos, representados pelo Hélio Salsinha e eu, Pedro Moreira Dias. E, como é habitual, o nosso companheiro, amigo e streamer, Gonçalo Santos, também conhecido por essa internet de fora como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos. Como é que é? Estão bem? Tudo andar espetacular. Está tudo Ora, Espetáculo muito bem. Já vamos à história da Nacon Connect e do Capcom Spotlight, mas para já arrancamos com aquilo que é também a tradição em todos os episódios do nosso podcast Gaming. Estamos a falar daquilo que andamos a jogar no nosso bits e bytes.
2: The time has come for this.
1: Bits e bytes. O que andamos a jogar ou a devorar? Ah. Senhor Gonçalo, vou começar por si. O uh, que é que andou a jogar? Acho que não tenho jogos de cocó para falar, desta vez. Uh, <risos> a não ser que tenha experimentado algum jogo que, afinal, é um verdadeiro cocó. Uh, mas o que é hum. que andaste a jogar? Terminar Pá, o along, este...
2: Exato, foi, foi muito foi o muito long desde o último episódio, vocês já o tinham jogado quando nós gravámos na quinta-feira, eu só o consegui jogar na sexta, logo a seguir nós gravámos o podcast e, epá, e o long é de facto, é de facto incrível. Um, é difícil de, de. Na minha opinião, é muito difícil comparar o O-Long aquilo que são os Souls da From. Uh, na medida em que o, o long é um jogo com uma jogabilidade muito mais rápida, mais ao estilo. Mais ao estilo hack and slash quase, propriamente estilo Souls. Um, não acho o jogo tão punitivo como os Souls. Uh, é um jogo mais, bem mais acessível, uh, na, na minha opinião. Epá, e começámos a jogá-lo. Eu já tinha alguma expectativa, claro, ainda por cima vocês tinham gostado tanto do jogo, uh, já tinha alguma expectativa e chegar lá e, e desfrutar daquele mundo foi, foi incrível. Entretanto, já acabámos o jogo, fizemos os sub-battlefields todos... Um, epa, e foi, foi muito, muito giro e foi lá está, ao início, um processo de adaptação para me habituar àquela jogabilidade àqueles combos, àquele, todo, àquele universo que era algo completamente diferente para mim porque eu não joguei muito tempo do, dos Neo uh, a minha, minha praia é mais o, o Souls da From mas, mas neste caso o Long foi muito, muito fixe e é um jogo uh, super... Fã de jogar para mim, uh, posso passar horas e horas na, naquele, naquele universo que, que acaba por não me cansar. A maneira como, como o jogo funciona, por não ser um, um mundo corrido, por assim dizer, o jogo está dividido por várias missões. Ao final de cada missão, nós voltamos para, um, para, um, para uma vila que é quase um hub e faz com que o jogo seja muito, muito, muito eficiente, porque nós queremos sempre mais uma, mais uma missão, mais um. E, e depois, outras, o jogo tem mecânicas muito interessantes, uh, não só a nível de, de jogabilidade e de combate e tudo mais, mas a, a mecânica da moral por exemplo, em que nós basicamente exploramos uma zona, a zona tem X bandeiras, cada bandeira que nós metemos aumenta-nos uh, um bocadinho a moral quando nós morremos, ou seja, se tivermos 25 de moral e se morrermos e provavelmente passamos para sei lá, 3 ou 4 se não apanharmos as bandeiras, se tivermos as bandeiras todas, quando morremos ficamos para aí com 19 e este sistema de moral faz toda a diferença e é o algo que até eu perceber a, de, a diferença que isto fazia Uh, o jogo, isto, este sistema de moral torna o jogo literalmente mais fácil ou mais difícil um, porque aconteceu-me chegar a um boss com 13 de moral e, pá, e o boss desfazia-me completamente e o que é que eu pensei? Ok, eu tenho que explorar melhor esta zona, tenho que ir buscar o resto das bandeiras ou seja, isto faz com que o jogo, estas mecânicas obrigam-te a explorar obrigam-te e, e a mim viciou-me completamente porque eu... Qualquer curvasinha, qualquer salto, qualquer coisa, eu ia lá ver o que é que havia, se havia mais uma bandeira, se estava lá alguma coisa escondida, pá, fiquei tão viciado que acabei por explorar tudo, não consegui apanhar as bandeiras todas ainda, claro, porque Sim. as primeiras missões não fazia mais pequena ideia do que é que, do que é que andava para lá a fazer. Eu, eu bem devia mas... andar a
1: correr, a correr, a
2: correr, eu assim, mas
1: este homem não mete bandeiras. Exato,
2: exato, porque eu lá está, eu não, não estava não estava a perceber bem o conceito do jogo naquelas primeiras missões iniciais depois a partir daí foi isso foi pá. explorar tudo ao máximo tentar pôr o máximo de bandeiras possíveis para quando chegares ao boss pá, metade da papinha já está feita e depois uhum. aquilo é muito é muito mais acessível um, eu, eu gostaria que alguns bosses fossem um bocadinho mais difíceis não vou mentir uh, porque senti, às vezes senti aquela falta de desafio há dois ou três bosses que são muito 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 desafiantes e o pá, do cavalo é achei... de desafiante o Lubu, que é o boss do cavalo, exatamente, é, é altamente desafiante e difícil e, pá e, e mesmo o último boss, o Blindfolded, está... Um, uh, lá tá É uma luta um para um. É diferente. É, é, uh. Mesmo o primeiro boss também é uma luta assim mais... mais mais mano a mano, por assim dizer, uh, e epá, essas, essas três lutas para mim foram as lutas mais desafiantes, houve outros bosses, que eu cheguei lá, desfazes o boss por okay. completo, porque já chegas lá todo bombado e com 25 de moral ou whatever, e com o pessoal já, com os teus reinforcements também já com muita moral, e chegas lá e de facto consegues desfazer o boss e eu penso, ok, pronto e esses para mim não, não, nunca são memoráveis porque é um boss que chegaste lá e fizeste a primeira aqueles que ficam são os que, os que são mais desafiadores por assim dizer e eu gostava que houvesse mais um ou outro mesmo assim que tivesse sido um bocadinho mais difícil talvez no, no New Game Plus 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 aquilo que depois ganha ganho outra dimensão mas eu achei o Long um jogo muito 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 divertido mesmo em co-op é um jogo muito difícil muito para jogar com o pessoal um, lá está, mesmo para quem não gosta de, de souls eu acho que deveria dar uma, uma hipótese ao longo se gosta daquilo que vê quando vê o longo deveria dar uma hipótese porque, malta, não tenham medo aquilo não é um sold clássico daqueles souls punitivos de vamos passar aqui dois dias no mesmo boss não há nada disso, o jogo é muito acessível muito fã de jogar, muito rápido em todo o sentido e é um jogo que com os upgrades certos é muito, muito acessível e pá, joguem o longo porque o jogo. Eles merecem, pelo trabalho que fizeram, pela jogabilidade que conseguiram pôr ali. Acho que é um. Vai ser um dos jogos do ano, uh, espero eu, que seja assim. É tem, uma, uma última... tem mais ou menos.
0: Já agora tem mais ou menos quanto tempo, Gonçalo, Já que já terminaste?
2: O jogo, o jogo tem aproximadamente 30 e tal bosses, diria eu acho que são tipo 9 bosses secundários e 21 ou uh, 9, 9 ou 8 bosses opcionais e 20 e tal bosses que tu tens mesmo que, que fazer pá, são algumas horas o, jo o jogo é comprido mas não é nada também de outro mundo eu, eu quando o acabei a sensação com que eu fiquei foi, pá, eu jogava mais. Jogava mais um bocadinho, percebes? Uh, porque já estava tão rotinado. Uh, de metade, eu, eu sinto, menos de metade, mas mais ou menos ali. Metade do jogo foi aprendizagem. A outra metade foi puro playground de, de diversão e de, de desfrutar daquele de, de mundo. Porque já estava, oh. já, já tinha ganhado as tais rotinas que, que eu não tinha. Mas não é um jogo muito, muito grande, até por acaso acho que é um jogo bastante acessível e que lá está, para quem o quer, para quem tiver a oportunidade de o jogar em co-op com a jogabilidade que tem, com as mecânicas que tem, é um jogo muito, muito divertido para jogar com o pessoal também o que lá está, pode tornar alguns bosses, tais como estes três que nós falámos, uh, os que te permitem porque há uns que não te permitem ainda o primeiro boss, por exemplo, não consegues fazer em co-op um, mas permite que, que os vossos também sejam um bocadinho mais, mais acessíveis, por assim dizer, e, e acaba por ser um jogo muito mais divertido em copo, como a maior parte do, dos jogos. Não é um jogo estupidamente grande, como por exemplo um Elden Ring, ou assim, e o facto daquilo estar dividido por missões faz com que também exista um descanso maior, yeah, yeah. ou seja, em vez de estar sempre naquilo, em vez de estar sempre naquele grind, pá, acabas uma missão, ok, estamos na cidade agora vamos para a próxima, existe ali quase um ponto final a cada, a cada sei lá, 30 ou 40 minutos ou whatever, existe ali um reset quase, por assim dizer e, e tu não saberes o que vem a seguir faz com que tu queiras, ok, sempre mais uma, percebes? Há sempre aquela ideia de, vamos fazer mais uma missãozinha e, epá, e mesmo as missões secundárias e tudo, e os bosses secundários, há bosses opcionais que são muito, muito, muito fixos que só se encontram nos sub-battlefields e eu acabei por fazê-los todos em stream, que é uma coisa que eu não faço muito, geralmente eu faço mais o conteúdo principal e depois as coisas secundárias que se quiser, deixo para fazer fora do stream. E neste caso acabei por fazer tudo em stream pá, porque estava a adorar. Só queria jogar aquilo, só queria o long e, e quando acabou foi exatamente essa a sensação. Foi por mim, havia, havia mais, isto continuava, que eu <risos> ainda não estou cansado. Curiosamente, a meio eu achei que estava quase a acabar o jogo.
1: Ah, pois é uma, é. É,
2: uma ideia, é uma ideia um bocado parva. Quando eu cheguei ao Lubu, eu pensei. Pá, quando gastando a dor do cavalo, não é? E é, exato, quando eu chego ao Lubu, eu penso, ok, isto são mais três bosses e isto está feito. E nem sabia eu que estava à meio do jogo. Um, fiquei com, um bocado com essa sensação, mas pá, para mim, melhor ainda, porque estava a gostar tanto que quanto mais houvesse, mais eu jogava,
1: acho. que mesmo que o Long vai ser um dos favoritos deste ano, uh, para, especialmente para, para todos aqueles que gostam, efetivamente, dos jogos Souls-like da From Software, uhum porque não deixa de ser muito específico e muito interessante, até por ter uma abordagem completamente diferente em relação àquilo que é o tradicional Japão feudal e etc. Tendo muito mais ligação com a história chinesa e com as artes marciais chinesas e com os elementos hum, muitas vezes até religiosos chineses e essa ligação com o próprio folclore chinês e com a realidade histórica que também hum, apanhamos que está muito bem apanhamos no, no, no jogo... Um, e acaba por ser também para muitos jogadores que têm aquele, aquele receio ou aquele pé frio de entrar na, neste, neste registro é, é a melhor forma de o fazer porque se calhar depois de jogarem o Boulong e de gostarem tanto como nós gostamos provavelmente vão ter aquela vontade de se calhar agora experimentavam o Neon, se calhar agora experimentava o um Alda É, um eu, fiquei, Nino, eu fiquei cheio de vontade de mais jogar uma o Nioh é? um, e isso yeah, é fixe yeah. isso é fixe que haja um, um jogo que acaba por fazer essa abrangência Uh, especialmente um jogo que está no, que está no Game Pass uh, ajuda muito a que se calhar se olhe de uma forma um bocadinho diferente para este tipo de jogo para este género de, de jogo Hélio, uh, conta-nos tudo o que é que andaste a jogar aqui nos últimos tempos também
0: não andei a jogar o long porque mal, faleci, e mal. Faleci tentaste tentaste
1: ir, tenta, tentaste
0: falci algumas vezes no início e mas curiosamente não faleci por 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 morte com adversários foi mesmo por problemas de cenário ou, ou caía numa vala ou, <risos> ou era queimado porque estava lá uma fogueira e eu punha Atirava-me para a fogueira. Epá, eu também sou um estúpido <risos> a jogar esses jogos. É mesmo assim, eu sou burro a jogar isso. Não, 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 é, não é bom para mim. Não achei que fosse, que fosse aquilo. Ainda então passei lá uma hora e pouco. E eu, se calhar vai, se calhar deixa de dar isto. E, porque já não um tens tempo para os outros. quando mais para este. E, e, e se o Gonçalo demorou 30 horas, eu demorava para aí se calhar, 30 anos a acabar o, o longo Portanto, olha, deixei, deixei para vocês. Mas vejo que com com agrado que estavam tá para o mercado do, do Souls-like, estavam tá para quem gosta desse jogo. O ano passado tiveram o Elden Ring este ano já estão, já estão com o longo e é. acho que acho estavam que tá para eles. E veio
2: mais uns, veio mais uns. Sim, podem sim, não sim, ser sim, tão bons
0: sim. como o U long Lies mas... of P também sei. vem aí, não é? Acho Exato, que pode ser, pode ser interessante Bem, o que é que eu andei a jogar? Primeiro um abraço ao Rui também, não pode tacar hoje, mas, mas não, não foi despedido ainda um, ainda. ainda mais parece que ele despede-me a mim do que, do que a gente despede. grande uh, um abraço, Rui. Depois que é que andei a jogar NBA da 2K23? Porque o Gonçalo falou aqui a semana passada e bem, tem um, andado a jogar tanto. A NBA epá, também, também eu, é. também eu pá. e o jogo está muito bom. Eu não sei se já não me lembro. Lembro-me de ter escrito a análise. Lembro-me na altura joguei joguei. Uh, mas depois foi um jogo que eu parei uh, lá está, houve o Mundial e, e se calhar estive mais atento ao futebol e não ligava tanto à NBA e agora que voltei a, a ligar-me mais à, à NBA uh, porque aquilo na realidade também está tá bastante, bastante interessante e muito emaralhado com quem é que vai ganhar, quem é que não vai acho que é, é dos melhores anos para ver a NBA para quem não, é para quem não ser, costuma sim. acompanhar uh, porque também tá, ninguém sabe quem é que vai ganhar ao contrário de outros anos. Pode acontecer neste
2: momento. Não é? uhum.
0: um, e então, olha, decidi, decidi voltar a jogar, e pá, acho, acho que corrigir, o que tinham a corrigir, corrigiram, uh, não, tenho, não tenho quase nada a apontar ao jogo, pelo menos offline, que é, que é a maior parte das vezes que eu jogo, é season offline, não tenho, não tenho grandes, grandes críticas ao jogo, é um jogo viciante e está cada vez mais barato, é normal estes jogos anuais irem baixando o preço, entretanto há de começar os playoffs e há de o preço ficar ainda mais baixo ou se calhar sair aí num, num, num serviço de, de streaming, acho que é de aproveitar, quem, quem conseguir é de aproveitar porque vale, vale bastante a pena. Depois andei também pelo City Skylines a fazer umas uma cidadesitas, também já não ia lá há muito tempo lembro-me que já tinha comprado o jogo há, há bastante tempo e, e depois nunca mais lá, lá tinha ido e é, é daqueles jogos que eu, também, que eu também adoro. E depois com o anúncio do 2 ainda me fez pensar mais. Olha, então deixa lá dar um saltinho ao 1 a ver, que, a ver o que é que isto ainda tinha. E é um jogo incrível que durou, acho que durou alguns 8 anos. Cheio de DLCs, que nunca parou de, de lançar conteúdo novo. Hum, quem quisesse comprar, comprava. Quem não quisesse, não, não comprava. E acho que é, é, um, é um sinal de resistência de um jogo que pode durar anos e anos. E, e depois ao fim de 8 anos lançarem, lançarem outro, outra versão do jogo acho que é um, um bom exemplo de como outros jogos podem, podem seguir esse rumo e, e é um grande jogo agora não sei como é que eles vão fazer, fazer o 2 mas a é partida, olhando para aquilo aquilo está muito mais realista a nível de gráficos será por aí do que... porque eu já joguei a versão agora da versão para PS5 e, ou Xbox Series X um, e o que é que eu achei em relação à antiga é pá, não muda quase nada a bem dizer, não muda nada. Um, agora, este 2 já, já, já terá mais... Esse sim, será a evolução gráfica que, que o jogo pode ou não uh, necessitar. Depois, joguei a demo do Resident Evil, mas já vamos falar mais à frente, quando falarmos da, do, do Capcom Spotlight. E dei os primeiros passos no WWE 2K23, uh, que, nice. que eu pensava... Muito sinceramente que a jogabilidade ia estar quase igual ao outro hum, e depois os modos de jogo teriam, teriam evoluído. Não é que eu tenha jogado assim tanto para, para já definir o que quer que seja, pelo menos a nível de jogabilidade, agora à primeira vista aquilo está ainda melhor hum, do que o ano passado, mais, com movimentos mais realistas, mais natural de, de jogar uh, oh. e gostei gostei bastante e quase me assustei quando, quando, quando fiz o primeiro combate Eu, pô, isto está mesmo quase real mesmo. Não... Fiquei, fiquei mesmo surpreendido e contente com, com, com o combate que fiz, fiz dois ou três combates não fiz mais um, depois andei ali a explorar os modos de jogo o, o MyGM, que é o modo de manager de, de marca tens que gerir a marca, gerir o, o dinheiro, gerir o está tá mais,
2: tá mais completo do que o do ano passado. Tá, ou está tá exatamente igual. está
0: tá muito mais completo, dá muito mais, está mais completo, pronto. Dá para, não é que eu tenha explorado assim ainda tanto, mas dá para quatro jogadores em vez de dar só para dois. Um, ou seja, o que faz com que estejam ali quatro quatro jogadores a, a lutar por um por um lugar, por o um primeiro lugar, que é mesmo assim. O que é que eu achei estranho? Fiz por exemplo, joguei ali para aí quatro semanas. Uh, a única parte que eu achei estranha foi que até ao pay-per-view aquilo temos que jogar as semanas até ao pay-per-view uh, quando chegamos ao pay-per-view 104 uh, foi a Survivor Series e podemos colocar 6 combates na, na Survivor Series o que é que acontece? cada show tem 6 combates aquilo na realidade nunca aconteceria não é? cada show não ia, não, não ia acontecer 24 combates no evento a não ser na WrestleMania, acho eu uh, mas pronto, tirando essa parte mais fictícia Acho que tá, achei, achei muito bom e achei que está mais difícil de, de controlar os orçamentos, porque está muito mais caro ter uma arena boa para combates, e, e eu vali uma parte em que eu, na Survivor, eu quando cheguei à Survivor Series não tinha dinheiro para fazer um, um, um L na Cell, por exemplo. Ou seja, perdi, perdi muitos fãs para, para os meus concorrentes. Vamos ver se ainda consigo recuperar. Mas pronto, isso o jogo vou ter que. Eu, eu daqui a 15 dias trago novamente, já com, com mais certezas e mais. Uh, mais pormenores sobre, sobre aquilo que, que está ali no toque no 23, mas à primeira vista, epá, sim senhor, belo trabalho ali da, da 2K Sports mais uma vez. E tu, o que é que andaste a jogar, Pedro? Destiny, não é?
1: Destiny, sim, mas tinha prometido há 15 dias que falava um bocadinho sobre o Like a Dragon e queria só uhum. dar aqui uma, uma nota relativamente rápida em relação a isso para, para não tomar muito tempo mas estamos a falar de um remake, efetivamente, de um jogo que tinha sido apenas e só no Japão em 2014, o Ga Gotoku Ishin, que é basicamente a dizer Like a Dragon Ishin, e que agora foi a, tão transposto para aquilo que é a nova geração. É um verdadeiro remake, no, no seu sentido da palavra, não é um remaster, é, é mesmo um remake, um, com todos os modelos e as cutscenes completamente refeitas e uh, com um ótimo aspecto gráfico um, se o jogo saísse hoje no seu formato original como, o, como é apresentado uh, diria facilmente que é um jogo de, do dia de hoje e não de 2014 o que demonstra que a SEGA consegue fazer efetivamente e continuar esta franquia que tem dado tantos frutos ao longo do tempo, aliás até por isso mesmo é que foram recuperar este jogo de 2014 para ser editado agora em 2023. É no Japão Feudal, mas já o tinha sido em 2014, portanto eu, eu perdoei essa, essa questão de voltarmos ao Japão feudal por. E era
0: exclusivo Japão Feudal, quase, não era? Na, era... na
1: altura era quase exclusivo sim. Japão Feudal, <risos> não fosse já ter existido um Animus ou alguma coisa de género, mas sim. Dentro do género, sim. Não, até estava a e...
0: dizer porque só saiu no Japão mesmo,
1: durante Ah, sim, 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 anos, exato, né? exato, exato, exato. Corretíssimo. Um, e um, passa-se em 1860, uh, naquilo que foi um choque cultural para, para o Japão, que é a introdução daquilo que são as armas de fogo e a cultura ocidental a tentar-se uh, apoderar do continente asiático e acaba por ser bastante interessante o lado uh, cultural que isso acaba por trazer em que os samurais, os ronins, uh, se deparam com esse problema de terem que se adaptar a uma nova realidade que tem a ver com as armas de fogo e com os quais, por muito bom que sejam, mesmo a tentar cortar balas, as coisas são diferentes. E, portanto, acaba por ser esse choque quase industrial que, que acaba por se refletir no, no próprio jogo, na trama em si, dessa adaptação dos próprios e também dessa adaptação cultural o jogo, como de qualquer Yakuza ou como qualquer Like a Dragon se preferirem um, segue os mesmos trâmites a nível da história muito densa, uma componente narrativa para ser acompanhada com muitas cutscenes, com, com, muitas, uh, com muitos diálogos interativos entre as personagens com treinos, com muitas missões secundárias, com muito humor mas também com um estilo hack and slash muito divertido onde aqui a espada, os punhos e os revólveres uh, serão o prato principal e a sua execução e crescimento e evolução uh, das próprias habilidades vão no mesmo sentido que, do que tantos outros. Um, é um jogo, especialmente para quem, quem é fã da franquia, que é obrigatório, uh, porque muitas das personagens fazem recordar outras personagens da série Yakuza uh, e isso não é propriamente... Uh, feito por acaso é mesmo para manter essa quase tradição e depois é um jogo que uh, tem uma componente de jogabilidade um pouco diferente do que os últimos devido a esta questão de uh, aliar os revólveres e as espadas uh, de, de samurai altamente recomendável muito grande, muito denso. É para quem gosta também de telenovelas em formato <risos> vá uh, jogável, porque é preciso ter paciência também é, é para, para é, os, como os outros o, todos, a não? quantidade de diálogos, como os outros todos, mas uh, faz parte da, da sua gênese, não é? Por assim dizer. Olhando para Destiny e para a nova expansão, que é o Lightfall, uh, que já falamos aqui umas quantas vezes, aliás, tivemos até a oportunidade de falar com a com a Catarina Macedo, que agora é Project Lead das expansões na Comic Con Portugal, era uma expansão muito esperada porque trazia uma nova subclasse, acho que essa é o, talvez um, é o ponto mais interessante de toda a expansão em si, um, porque de facto trazendo uma nova subclasse traz uma nova habilidade e traz também uma nova jogabilidade, aquilo que, que, que se apelida como Strand. É uma espécie de, de filamentos em formato quase de teia, em que passamos a ganhar uma nova habilidade que é usar um gancho, um, qual Halo, qual que, O facto <risos> da Bungie um, também ter produzido o Halo não, não é nada descabido que tenha ido recuperar isso mesmo para, para o Destiny. Um, fê-lo, acho que sem qualquer pudor na verdade, e resultou muito bem porque trouxe uma nova jogabilidade ao, ao, ao Destiny em termos de vertica, verticalidade em termos de dinâmica e de andamento o um, um Strand divide-se um pouco entre esta utilização do gancho não só para ganhar a verticalidade, mas também para um, puxarmos ou sermos puxados pelos inimigos para, para utilizar essa, essa força, esse memento para fazer vários combos para além disso há outras várias especificações em termos de granadas e até mesmo de aprisionamento porque se pode fazer uma espécie de teia de aranha na, nos inimigos para que eles não se consigam mover e nós deferirmos dano entre os tradicionais supers também utilizados muito mais acrobáticos muito mais cheios, eu queria dizer a melhor forma é talvez bombados não é? para aquilo que parece o Destiny nesta altura parece quase um fogo de artifício com, com o Strand porque de facto faz acontecer muita coisa muito rápido e de uma forma cheia, cheia de adrenalina cheia de esteroides isso acaba por ser a melhor parte do Lightfall porque em termos de narrativa é pouco uh, ou nada ou, ou melhor dizendo é uma mão cheia de vago um, não ficamos a saber muito mais sobre o witness que era aquilo que, que seria talvez o mais importante Uh, andamos atrás de uma espécie de, de veículo Que pode fazer a projeção do Witness para dentro do, do Traveller Para quem conhece a história do Destiny Para quem não conhece não vale a pena tentar Porque neste ponto já, não, já ninguém apanha nada uh, <risos> <risos> Só para explicar isto E dar esta à, à parte demais. Esqueçam, já, já não vai dar um, Não é eu fazer isto, uma, um, uma série um
0: filme, ou okay. é? É, pá, assim,
1: tem tem muito que fazer para que as pessoas percebam, e fazendo aqui apenas esta à parte, porque acho que também é interessante para quem nos ouve, e até mesmo para, para vocês que estão a ouvir aqui a falar sobre isto, que é um, o, o, estamos ao, ao ponto da expansão sair e de hum, tudo aquilo que são algumas das expansões uh, passadas: o, o Curse of Rosiries, o, o, o War Mind e, e o Forsaken. Já não são jogáveis, já não são uh, possíveis de jogar. Quem, quem quisesse agora comprar e jogar já não era possível. Porque o pessoal joga a parte do Destiny a partir de, de, do, do último ano um, e da, da expansão Beyond Light. Portanto, toda a história para trás disso. Um, não é possível para um jogador que chegou hoje ao Destiny jogar, uh, não é possível, por exemplo jogar a saga da morte do Cade que é uma das personagens mais, do Kate 6 das personagens mais importantes do, do Destiny uh, e mais carismáticas e mais uh, vá, que gerou um maior culto em relação ao jogo, não é possível jogar, portanto, para quem chegou hoje ao Destiny é uma confusão uh, tamanha e a Bungie não conseguiu resolver essa situação por mais que faça user guides e Uh, páginas na internet no, no, no seu site para, para dar um, uma espécie de follow-up não é fácil, de todo às vezes nem é fácil para aqueles que seguem quanto mais para aqueles
2: que, que, Exato, que estão que ia... estão, estão, que estão
1: a, a tentar entrar no mundo portanto isso é uma, isso é uma grande falha mas mas é uma, uma grande falha propriamente desta expansão e, e, nessa, e nesta análise que eu acabei por fazer ao jogo há esta expansão deixei dois elementos de fora que é um, o facto de o user interface ter sido bastante mudado um, em termos de rankings e em termos de loadouts e de fazer custom loadouts e, e tudo mais, porque é um, parte do jogo no seu modo de vida e a expansão é uma coisa que eu, que eu considero a parte, porque não é da expansão que vem, esta, vem estas questões do user interface ou do custom loadout, ou mesmo do, daquilo que se chama o ambient life do, do, do jogo em termos de narrativa epá, andamos atrás de uma coisa que é o Vale nunca sabemos quem é o Veil. Vale, vamos para a raid, não sabemos muito bem quem é o Veil. Vale, lutamos, spoiler alert, com o Nazarek um, e não percebemos muito bem a ligação com o Witness e com o Veil vale, e portanto ficamos a saber o mesmo que, que sabíamos quando entramos para a expansão só que temos muito mais atividades para fazer e o que KSAF é mesmo mesma nova subclasse porque o novo mapa, Neomuna Uh, apesar do conceito ser muito interessante e apesar da banda sonora que acompanha esta expansão talvez ser das melhores uh, de sempre do, do Destiny uh, juntando os elementos clássicos orquestrais, épicos de epopeia com os sintetizadores dos anos 80 e com esse lado muito neon cyberpunk uh, também, portanto do, do melhor que já se fez, mas apesar de haver este conceito muito interessante de neons, de ambiente cyberpunk um, anos 80, retrofuturístico um, a cidade parece muito vazia e muito despida ganha em verticalidade, é certo mas as texturas parecem pouco polidas e portanto o backdrop acaba por ser muito, muito mais interessante do que propriamente o mapa uh, em, que, em, que, em, que, em que nos movemos em Neomuna e depois os Cloud Striders são personagens que são completamente esquecíveis uh, uma delas, spoiler alert uh, morre logo praticamente ao início portanto nem dá para, para, para sentir uma, uma certa ligação com eles e o outro depois faz de, faz de companhia e pouco mais do que isso um, <risos> portanto um, ganha especificamente e, e, e não querendo ser aqui extremamente injusto mas é verdade ganha pela subclasse ganha pela, pela jogabilidade nova que acaba por trazer a tudo mais e ganha uh, por uma questão que não é propriamente da expansão, mas que, que vai fazer parte deste, deste ano de vida uh, desta expansão, que é uh, os Defiant uh, Battlegrounds, que faz parte do passo de, de temporada, a primária é sempre gratuita, o Season of Defiant é sempre gratuita para aqueles que compram a expansão, e aí sim, uh, os, os strikes uh, neste formato Defiant Battlegrounds são muito interessantes porque são passados en, entre dois planos, o plano da realidade e o plano uh, da, da ilusão do, do, do paralelo, uh, é o chamado Ascendant Plane, e são muito divertidos e são, são muito cheios de pica e de andamento e de adrenalina e, e de estar... Em, em universos paralelos ao mesmo tempo em relação à mesma localização é muito interessante e portanto é esta análise que eu faço ao, mas não achas, ao... que a história, oh, Pedro, não achas que
0: a história pode desenvolver-se ao longo das próximas seasons também?
1: eu, eu acho é para que, perceber mais uh, ou não? Uh, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é exatamente isso isto é pois. são mais as temporadas que fazem o um desenvolvimento da narrativa da, da, da história do que a expansão em si Exato. se me faça entender isto uhum, é, sim. para quem compra a expansão por exemplo, uh, referindo-me à, à expansão anterior ao Beach Queen eu comprei a expansão mas não comprei o Season Pass Exato. Um, e eu estava um bocado perdido já na, na, na história mas como, como a Buncha faz sempre a, a primeira temporada é, é de acesso gratuito a última temporada depois de terminada é também de acesso gratuito enquanto fazem a transposição para a nova, para a nova expansão Uh, ele disse, ah ok, isto passou-se tudo pois, é que passou-se mas passou-se nas temporadas uh, e, há, e há um grande desenvolvimento a nível da narrativa que é feito efetivamente nas seasons isto é claro pois, que é para fazer com que, que eles, as pessoas gastem para aí, sim. Yeah, é para fazer com que as pessoas gastem dinheiro nas seasons para acompanhar essa, essa narrativa para quem não sabe, todas as semanas há, um, há uma nova missão uh, em relação às temporadas e, portanto, vai sempre, sempre adicionado, pouco, ou às vezes Chamada pouco, ou muito, Sim. camadas de história. Exato. E, portanto, para quem quer acompanhar a história, efetivamente, vai ter que, que comprar a expansão e vai ter que um, comprar o, o, passo, o passo das temporadas. Porque, senão, não, não consegue acompanhá-lo da melhor forma possível para, para, para encadear as, as coisas. Porque já não existe aquele regime como aconteceu no primeiro Destiny, que já chamamos de Vanilla, não é? E no início do segundo, que era.
2: Nem <risos> que uh, eu já ouvi isso. Não é?
1: uh, em que a expansão. Em que as expansões não deixa de ser um, não deixa de ser um método de bom é?
0: Diz, diz? Não deixa de ser interessante e um, e um, bom, e um método de bom. Para, é, para, pronto. Agora, é um para, quem, para quem nunca jogou e chega agora, sim, mas sabemos que a comunidade também de Destiny é enorme e, e acompanha
1: isso com, com, com é. todo o todo gosto. Devo dizer que a comunidade do Destiny um, está um bocadinho dividida em relação a este, este Lightfall, um, não propriamente. Hum, pela jogabilidade ou pela subclasse que toda a gente está a curtir, aprender a fazer as builds para esta nova subclasse e, e a ver como é que pode jogar da melhor forma também em relação a todo o resto do conteúdo que já, que já tinha sido editado, obviamente mas em relação, ficaram um bocadinho defraudados em relação ao a, a, a map, mapa da cidade de Neomuna, que às vezes é um bocadinho discrepante, tem zonas efetivamente ricas tem outras nem tanto toda a gente tem curtido muito as, as side quests, as missões secundárias e as missões das exóticas porque dão ambientes diferentes e muito mais clássico Destiny, misturado com esta ideia cyberpunk e vectorial uh, que existe de, de, do ambiente retrofuturístico que apresenta o Lightfall mas depois, em termos da narrativa, toda a gente fica muito esquisita e toda a gente tem um bocadinho quer dizer, toda a gente, aqui entre aspas mas toda a gente tem ficado com esta sensação de que esta expansão Lightfall um, parece um acrescento para ganhar tempo para a Final Shape do que propriamente uh, ser uma expansão per si. Isto é, parecia muito mais que o Beach Queen estava já ligado com o Lightfall, até por uma, algumas questões de algumas exóticas que são apresentadas e da própria narrativa em si, um, do que propriamente estarem separados. Até porque o próprio raid é dos mais fáceis ou dos mais acessíveis, se assim preferir, se calhar, se calhar é o mais correto, do, dos últimos tempos. E aliás, a corrida pelos primeiros do mundo foi de 2 horas, 2 horas e 25 minutos. Não me falha a, a, a memória, foi a mais rápida de sempre. Também foi a mais jogada de sempre. O que quer dizer que, que, okay. que é a mais acessível de sempre. Um, até okay, tem mais jogadores também? E o que, o que provoca com que mais jogadores tentem e mais jogadores uh, vão fazer a, a esta raid mas esta raid chama-se Root of the Nightmares mas esta raid parece muito mais uma dungeon do que propriamente uma raid até porque há algumas mecânicas que consegues fazer com um ou dois elementos e as raids geralmente nunca consegues fazer as mecânicas a não serem parilhados 2-2-2 ou 3-3 um, e nunca consegues fazer uma mecânica com uma pessoa sozinha e as outras pessoas a, a darem DPS ou, 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 ou clearing ads não é? portanto um, Fica aqui um certo sentimento de que isto era, já era complemento de outra coisa qualquer, não propriamente uma expansão per si. Mas pronto, a ver, vamos. Um, não está mal, não está aquilo que, que se calhar nos venderam ou que esperávamos. E em termos de narrativa, está muito curto para já. Veremos seis temporadas depois uh, acabam por ajudar alguma coisa nisso. Sim. Mas pronto, já falei aqui de Lightfall até. Até para o ano. Ficamos por então, aqui, não é? Está ótimo. Eu estava a tentar, a tentar ser curto, mas depois sim, sim. está quieto. E não a história,
0: fora só vez. A, a história também <risos> a era brincar, muito fácil estou de a resumir. Está
1: brincando. Mas pronto, vamos lá então àquilo que é o nosso o tema central do episódio de hoje, apesar de parecer que é o e Bytes, vamos falar do Nacon <risos> Connect e também do. Capcom Spotlight. Vamos começar pelo Nacon Connect, dos quais surgiram vários jogos do seu catálogo, cerca de 16. Alguns dos jogos são os mais atrasados de sempre, onde o Robocop teve direito a trailer de gameplay. O Test Driver Unlimited Solar Crown continua desaparecido em combate, Provavelmente perdeu-se aqui numa ruela de Hong Kong Japão, ou, uma, ou uma coisa, ou uma coisa, de, <risos> uma coisa do género. Um, quais é que foram os vossos principais destaques? Uh, tivemos vários jogos. É claro, há sempre uma componente de desporto muito associada, há também uh, aqui o Gollum que, que podia ser uma, uma expectativa para aqueles que ainda acreditam que este jogo vai, vai acontecer. Um, e depois tínhamos alguns, uh, tivemos quatro anúncios em, em especial uh, em primeira mão. Quais foram os vossos destaques? O Gonçalo, vou começar por ti. Uhum. Uh,
2: é assim, eu não fiquei propriamente de queixo caído com nada daquilo, daquilo que vi ali, convém dizer. O um, Gangs of Sherwood parece-me um jogo que até poderia. É, não estava à espera dessa, Gonçalo. Não era, um giro, era um jogo jogo giro para ir para o Game Pass e para, e para curtir ali umas horinhas com o pessoal. Isso foi é que não jogaste uh, o Robin Hood, pá. Pois, também é verdade. Mas, mas pronto, uh, parece-me ali sendo um jogo assim da ação e tal. Não, pronto, pode, pode escapar aqui no meio dos fins de chuva Estilisticamente,
1: até estava agradável, não é?
2: Sim, Sim pá, lá está. é aquilo que, Daqueles que eu vi ali, pareceu-me ser do, dos únicos que eu disse, olha, se calhar até, até íamos lá e até, até era capaz de curtir disto. O, o Isle of Man, o TT, o Ride on the Edge 3, pá, eu não joguei nenhum dos outros. Eu, eu, eu joguei dois. Eu gostava muito que houvesse um jogo de motas que, que fosse, fosse bom. <risos> Decente, exato, <risos> decente, para mim já era fixe. Porque imagina, eu no GTA eu adoro andar de moto. No GTA, para mim é o, é o jogo mais libertador para andar de moto porque a jogabilidade não é má e tens, tens aquele mapa todo e pá, e acaba por funcionar muito bem. Mas depois, MotoGP, ficamos 4 horas para conseguir fazer uma curva. E aí uh, o TT
0: é igual, Dicho.
2: Yeah. E este, este também me pareceu dentro da mesma onda e eu pensei, pá, foi, eu queria um jogo de motas que fosse acessível e que fosse
1: um jogo que eu acho que era da Sega, Helio, se calhar podes-me ajudar nisto, que era uh, Motor Racer ou uma coisa assim parecida que era, que, não. que era muito parecido vá, em termos de ideia, de conceito deste Isle of Man Isle of Man uh, um, porque era efetivamente andar com motas de alta cilindrada em estradas mas era muito arcade, estás a ver? Mais arcade, não, quer dizer, não quer dizer uhum. que era tipo Super Angon, uh, mas isto, acho que a primeira vez que saiu até sim para o PC, mas era muito a uh, corrida de estrada, um, imagina, tipo quase Need for Speed de motas
2: estás a ver? Exato, exato, no, eu acho que era isso jogo, que fazia falta. O jogo fundo. mais
0: engraçado, desculpa Gonçalo, estar aqui a, a gente, vai, vai, vai. é engraçado porque há muito jogo, há muito, há algumas franquias de, de jogos de motas não é? E, e são uhum. quase todos uh, simuladores, ou seja, aquilo já é de nicho, yep. ser de mota. E depois nunca ninguém explorar a outra parte que pode, pode, pode levar aquilo a mais público. O Ride é, é simulação, o MotoGP é mais simulação, o TT Isle of a Man é simulação. Um, eu, um dos jogos de motas que eu me lembro era o Drive Club Motas, ah,
1: que era, é. que era
0: é. dos é. jogos é. mais é. simples é. de jogar e era fixe.
1: Portanto
2: lá está, eu porque... acho que falta acho que falta isso temos muitos simuladores de motas uhum. e o, o MotoGP por exemplo é um jogo que tu vês que está extremamente bem feito sabe, na medida em que todos os talhezinhos, uh, tens que prestar atenção a tudo a, a entrada na curva as travagens etc tudo isso é é primordial porque se tu falhas o mínima coisa que seja vais despertar logo é automático e, epá, e por um lado é, é desafiador mas ao mesmo tempo, passado um tempo já estás cansado porque pá, só queres dar uma voltinha de moto no, no fundo, não é? E acabas por andar ali aos trambolhões, horas e horas uh, mas pronto, gostava que, que de facto houvesse algo, e acho que este jogo poderia ser algo assim um bocadinho mais arcade e que não precisava tanto de ir atrás da simulação, mas aparentemente não é, não é por aí que eles vão o, o Golem lá está, eu olho para aquilo e penso, é pá fixo o Senhor dos Anéis o universo do Senhor dos Anéis é capaz de ser um dos meus universos favoritos ainda hoje em dia um, mas é a única coisa que me atrai naquilo porque depois eu olho ao aspecto do jogo e eu pensei pá, parece que as caras já as vi quase todas no The Witcher ou assim, os modelos dos bonecos parece-me que são assim meio familiares, o Golem também está assim com um ar meio, meio estranho, pá, não sei o cachado aqui, eu fico muito reticente, o Robocop é pá, fogo o que é aquilo? O Robocop, <risos> <risos> o Robocop estava com grandes gráficos e eu comecei logo a dizer, primeiro isto não vai rodar assim, e depois quando eu começo a ver o gajo a disparar, eu assim, está a disparar. Parece que está a disparar uma arminha de borracha ou qualquer coisa já... <risos> Pá, muito manhoso meu. Muito manhoso. Achei muito, 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 muito estranho. Não, não, nada ali me fascinou. Pá, há, um, há um jogo para mim. Uh é capaz de ser dos melhores jogos da, da Negma e teve presente também nisto que é o Session, eu, eu comecei a jogar o Session aproximadamente há duas semanas o Session é um jogo extremamente difícil aplica-se quase aquilo que eu falei para os jogos de motas. aplica-se um bocadinho ao Session em que estamos muito, muito tempo para conseguir fazer um truque mas é exatamente isso o jogo, o jogo é um simulador de skate é diferente do, dos outros jogos de skate nessa medida em que é um jogo extremamente realista naquilo que é a abordagem ao truque que é a repetição até finalmente conseguires fazer o truque que tu querias, um, as mecânicas do, dos pés, a maneira como funciona, tudo. pá, aquilo tem muitos detalhes, tem muitos truques, tem muita coisa, e, e é um jogo, muito a meu ver, muito, muito, muito bem feito, que uh, acaba por ser viciante mesmo pela sua dificuldade, em que eu acabo por, lá está, passar ali muitas horas, nem que seja às vezes a tentar fazer um truque, ou a tentar fazer um videozinho numa escada com isto, com aquilo, pá, o jogo, eu, eu gostei mesmo muito, muito muito do Session e continuo a jogá-lo. Estou uh, há duas semanas viciadíssimo. Poderia ser um dos meus destaques no, no Bits e Bytes, de facto, porque passei muitas horas a jogá-lo. E não sei como é que está feito o porte para a Switch ou como é que resulta. Eu tenho, para mim deve ser um pesadelo jogar o Session no, com os joy-cons, não é? Porque aquilo muito pequeninos, os espaços analógicos, é capaz de funcionar bem a nível de de performance estiver bem otimizado, mas tem que ser para algum medo em relação aos, aos controles. Mas o session de facto acaba a meu ver acaba por ser aquilo que é o meu fator mais interessante na Nacon e uh, falta ali algumas coisas que eu espero que eles venham a adicionar como um modo online em que dê para juntar o pessoal e andarmos apenas a, a desfrutar de uma, de uma zona ou, ou criar até modos de multijogador que ainda não tem e que, e que eu espero que, que venha a sair é bom ver o jogo a sair na Switch, significa que ele está vivo e significa que eles querem apostar ainda mais, ainda mais nele pá, mas pronto, uh, foi, a meu ver foi um bocadinho isto e o Robocop, pá, não leva o prémio para jogar uma quarta-feira para quem não sabe, é dia do Cocó.
1: E tu, Ela o que é que tu achaste também do. do não, não só do Robocop, mas de tudo.
0: Epá, o, quando, quando o Gonçalo diz que não ficou assim muito entusiasmado, não estava nada à espera disto, não é? Porque. porque pá, agora a sério, eu não sei se a já sabe que estamos na geração da PlayStation 5 e da Xbox Series X. Porque aquilo, quando olhamos para os jogos, a maior parte deles, o que vemos ali parece pá, parece isto, parecia. Parecia. Se calhar isto saía para a PlayStation 3, pá. Sim, sim. Um, são gráficos muito, muito. muito datados. Mas pronto, até vamos dar de barato essa parte, não é? Ok. Em nível de jogabilidade, até começa
1: o vídeo, os reflexos até parecem bastante interessantes, mas depois, quando é aquilo começa a desenrolar. É.
2: Yeah. O Robocop parece estar com uns gráficos. As primeiras imagens na rua, aquilo parece estar com uns gráficos incríveis. Sim, e yeah. depois quando começas a ver o, jo o jogo a acontecer, yeah. tu pensas. A final... Okay, Há aqui jogos que, que nem que vale a pena passando.
0: falar deles, não é? Porque eu nem, nem sei. Sim, o o Raven Swords parece-me o Diablo da Wish. Da, da Wish. É, é. Mandaste é. vir o Diablo da Wish e jogas o Raven Swords. <risos> é assim, é, os jogos dali têm, têm ter o seu público e o seu nicho. E a Neckon aposta nisso. E acho, acho que fazem bem. Um, depois, o Tu tem mais uma data de jogos que me pareceu o PlayStation 3. Um daqueles que eu achei mais interessante não pelo grafismo em si mas depois a jogar também é sempre melhor, é verdade, do que em vídeo um, mas pelo, pelo pela história ou pela, pelo, pelo, pelo secretismo que aquilo tem é o Ad Infinitum que é um jogo de terror parece um, olha, pode ser aqui qualquer uhum. coisa interessante ou uma boa experiência um, o skate sim vai chegar à Nintendo acho interessante acho interessante eles não, não darem como morto o jogo eu já, já fiz análise até para, aqui para o salão Uh, dei 3 estrelas e meia ou seja, não adorei nem, nem desgostei assim tanto uh, é, 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 duro, é duro de jogar porque tens que tens que estar ali bastante tempo a aperfeiçoar um truque uh, é um jogo de grind mas, de
2: ser um jogo de, tens que grindar o é, truque quase, tens que fazer aquilo é, várias e várias vezes até acertar e depois, é?
0: e depois o, o que me chateou mais nesse jogo foi que não, às vezes fazes o truque e, e depois vais tentar repetir e já não fazes outra vez exato, e, então exato, meu, exato.
2: tinha feito mas o skate é isso também o jogo acaba de ser realista
0: é isso, é isso acho que eles precisam dar mais vida à cidade porque parece que a cidade fechou para tu estás ali a andar de skate acho que podem melhorar isso mas vejo com bons olhos que não está esquecido o TT Isle of a Man como o Rui disse o Gonçalo disse é um jogo muito punitivo eu joguei o dois. Uh, em nível gráfico não me pareceu estar muito diferente do outro uh, embora o outro eu acho que ainda era da geração anterior, agora este já deve ver com, com grafismos melhores mas o jogo também, ultrapassando ali a parte de habituar a, a, curvar, a curvar antes uh, o jogo é bastante interessante não, não deixa de ser um dos, um dos simuladores mais, mais jeitosos de jogar a nível de, de motas o War Hospital pareceu-me engraçado na, naquilo que é o seu estilo se for uma espécie de Frostpunk mas naquela, numa altura em, do hospital de guerra e numa, numa, numa parte em que tens de tomar decisões e se, então vais salvar este ou vais salvar aquele etc, e isso depois gera uhum. na população à volta uma, uma reação positiva ou negativa o Robocop uh, pá, o Robocop, se disseram uh, uh, a nota que eu tenho aqui é se disseram horrores sobre cyberpunk quando saiu, até medo tenho deste porque pá, tu Estamos na, lá está mais uma vez, estamos na era da, da nova geração de, de grafismos incríveis e olhamos, metemos o Cyberpunk a rodar ao lado do Robocop Epá, e tirem as vossas ilações que eu não vou dizer nada um, <risos> O Golem, o meu jogo, o meu jogo previsto <risos> para 2020. O teu moço antecipa de é
2: 2020
0: em 2021, <risos> naquele que foi pá, o meu primeiro podcast do, 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 do 4 Beats onde eu apareci a falar que o Golem é que ia ser é pá, então,
1: então não vai, não vai não
0: vai ser. Pá. Uh, e e o pormenor é que
1: ainda são. estamos em story trailer e ainda estamos com, com, com o Ed uh, Advisor de uh, este, este gameplay não, não, são, não, não são as imagens finais do jogo.
0: Não. não me digam, eu espero, eu espero que venha um grande jogo. Não sei como, mas espero que venha um grande jogo. Esperança, se tenho esperança, não. não. Até mais ele parece encontrar o anel do que eu encontro o jogo para jogar. Um, os gráficos não parecem estar nada de especial. Epá, uh, não tem uma data concreta. Estamos em 2023. Eles dizem 2023, mas não se sabe. Uh, não se sabe se é mesmo este ano ou não. Nesta altura do campeonato já devia ter uma data, uma data mais certa. Um, já passaram. Epá, já. Já, já passou a fase da pandemia, não é? Não, já não, não vão dizer que foi por causa da pandemia. Já não há desculpa é, de um Já não, desculpa, baixo não, já eu não, já não pode haver. Num jogo que estava previsto é. para, para o início de 2021, para o primeiro trimestre ou o que era, de repente já, vamos em, já está a ser anunciado para o fim de 2023, já, pá, já, já começa a ser já começa a cheirar a mal, como, como costuma dizer, e, aí, e, será e não será é só as isso é as que feiras
2: E o problema é que quando tu vês, tu pensas, mas estou a adiar esta bocadinha, porque isto parece estar igual <risos> Sim, está... àquilo que eles mostraram está... há dois Exato. anos atrás. Exato, é Estamos é. a trabalhar no quê, concretamente? É isso que é mais puxado. Yeah.
0: Um, e depois, aquele que é o meu, o meu como é que se chama dizer, guilty pleasure, uh, aqui, uh -uh. Da, aqui da... da da, aqui da, da, da Nikon, que é, o, que é o Tour de France uh, 2023 se apresentaram alguma coisa de novo em relação a 22 nada se os gráficos são iguais, são iguais se as caras <risos> todas dos, dos bonecos todos são iguais, são iguais é pá, mas para mim está tudo bem porque vem aí o novo Tour de France Isso, uh, aí não, não, há, não há uma grande voltas a dar agora, na descrição o, o que mais me fez pensar um bocado sobre o jogo foi que na descrição do jogo falam lá na, na Grand Boucle, um, que é o nome que se dá à volta uh, à França feminina. Uhum. Não li nada, não consegui perceber se, se vão introduzir o, o, os femininos no, no Tour de França. Eu duvido, eu duvido. Agora, dão-te dão ali uma descrição que, que falam em Grand Boucle, quando, quando isso é mais associado ao desporto feminino. Não sei se querem já dar algum algum teaser sobre o que podem vir a fazer no futuro, uh, ou será que no Pro Cycling Manager já vi, podem pode vir alguns femininos, mas não há nada sobre isso, estive a ler, estive à procura, mas não, não há essa informação, vamos ver o que é que, como é que depois, como é que depois vão, vai surgir isso. O que é que o jogo vai trazer de novo? Eles dizem que vai trazer o melhor funcionamento do Plutão, é como o FIFA diz que vai trazer uma jogabilidade mais real. Um, que vai trazer <risos> novas... anos, assim, não é? vai trazer novas <risos> estatísticas e aí acredito que possa influenciar uma coisa ou outra mais estatísticas ou seja melhor na montanha, melhor etc um, aquelas seis ou sete estatísticas que eles já tinham acrescentaram acho que mais duas e pode ser interessante do Raby que eles também mostraram não mostraram imagem nenhuma só se sabe que chega lá para o fim do ano e mostraram imagens em tempo real não não de jogo de um jogo de ténis do um novo jogo que é o tiebreak. Que vai ser o jogo oficial do ATP e do, e do WTA eu gosto sempre de jogos de ténis uh, e a esperança fica aqui que seja, para que seja um bom jogo é, foi isto que se passou aqui no, no Nacon Connect.
1: eu em um minuto também despacho a Nacon porque vocês já falaram praticamente tudo, um, apesar do Ravens Watch parecer muito o Diablo, parece-me que é um jogo fixe para jogar em modo cooperativo um, e, e, com, e com amigos, e tem um grafismo bastante interessante para quem jogou o Curse of the, Gods, of the Dead Gods. Um, é dos mesmos criadores, e o, o registro estilístico de, de arte é muito semelhante uh, e é bastante interessante. Também um, foi aquele jogo que eu disse assim: Ah, pá, curti se calhar curtiu jogar isto, de resto, passa-me tudo praticamente ao lado. E eu que sou um motar. Um, um Continuo muito triste que não haja um jogo, seja o Ride, seja este TT Isle of the Man, um, seja... O MotoGP eu compreendo porque é em formato de competição e pista e circuito e percebo que seja mais e tem que difícil, responder aquilo que é a prova, não é? que responder... É essa proposta, mas acho que tanto o Ride como o TT uh, Isle of Man poderia ser mais arcade nesse sentido do prazer de andar de moto a alta velocidade pelas estradas e não por circuitos e, e tenho pena que, que isso não aconteça ao contrário de como dizia o, o, o Gonçalo enquanto no, no Session temos um modo mais simulador de skate mas existem outros, outros jogos que têm um modo mais arcade uhum. na questão das motas parece que não existe esse, esse outro lado e portanto acaba por pecar por, por o género estar muito afunilado apenas e só à simulação de resto, não houve assim mais nada que me, que me interessasse muito porque eu não sou muito de, de ciclismos e, e etc. Acho que o Clash Artifact of Chaos acaba por ser uma proposta interessante e diferente por, por ter ali umas componentes de jogabilidade diferente Mostrar o third person com, com o first person e com uh, o dia e a noite a personagem ser diferente e o ambiente e os inimigos também é, é interessante mas não é mais do que isso. E, portanto, para mim foi basicamente isso, foi chegar ao Robocop e dizer Oh, Jesus, o que é isto? <risos> Volta, Robocop da Master System. Volta. É, pá, pois. Um, fiquei com a mesma sensação do que vocês no início, aquelas imagens para assim Uau, fixe, ok, e depois quando aquilo começa -se a se mexer e quando o Robocop começa a correr, que é uma coisa que me faz muita confusão um, fiquei mesmo. Começa-se a ver a careca aí, uh, não é? Jesus, <risos> quando se aproximam as caras e tudo, oi, yeah. complicado, complicado. Uh, a ver, vamos. Um, apenas uma nota final, mesmo para, para terminar e não estender muito mais isto. Continuo à espera que o test drive diga alguma coisa de si e não apenas imagens de como é que vai ser um, basicamente a compra de carros como tem acontecido. E continua a não se ver nada do próprio test drive um, a ser jogado. Por assim dizer. E com isto, passamos rapidamente para a Capcom Spotlight, tentarmos aqui ser relativamente rápido, até porque não foram muitos os anúncios, mas porque podemos falar do Resident Evil 4 que nessa mesma Capcom Spotlight foi apresentada que estaria uma demo disponível e alguns de nós já o jogaram também a data de lançamento do Exo Primal com Open Beta também neste, nestes dias e que eu também já experimentei e tive a oportunidade fora isso, uma nova comentadora para Street Fighter 6 um, coletânea de jogos do Mega Man com, com, novo, com novas adições um pouco mais de Ghost Trick Phantom Detective, e também do Monster Hunt, uh, Hunter Rise Sunbreaker chegar às consolas. Uh, rapidamente os destaques, Gonçalo. Uh,
2: os destaques para mim são o exoprimal do Game Pass, uh, não o Exoprimal, porque nós já tínhamos, já tínhamos isto mais ou menos, mas o Exoprimal do Game Pass para mim é uma, pá, é a uma ótima hipótese, porque é daqueles jogos que eu, eu queria jogar mas que não queria nada pagar full price por ele, pá. E de facto o facto de ele sair no Game Pass eu pensei logo, olha fixe, vai dar para juntar aqui dois ou três, mesmo que isto seja o pior jogo de sempre eu só quero ver os dinossauros a caírem do, do céu, aos milhares de cada vez e a minha consola a começar a, a morrer é só isso, se eu vir isso já, já, já valeu a pena pagar o mês de Game Pass e, e vamos embora um, porque lá está, depois acho que aquilo vai ser vai ser fun não sei quanto fã é que poderá ser, mas se for fã durante uma horinha ou duas, eu já me dou por satisfeito. E, e lá está. Não é um jogo para o qual Isso eu tenho grande ser. expectativa... Pronto, é isso. É só isso que eu espero, percebes? Não, não tenho uma expectativa que vá ser um, o melhor jogo de sempre ou algo do género. Aquilo que eu quero é, é que o jogo seja apenas divertido, que nos dê milhares e milhares de dinossauros para matar. E, pá, e que seja aquilo. E que seja matar a bexarada, nem que seja durante pouco tempo. Mesmo que seja muito repetitivo lá tá. não tenciono jogar 70 horas de, de Exo Primal por isso, que seja, que seja aquilo que promete ser que seja divertido, mindless em algo, de alguma maneira e que, e que seja fã de, de jogar um, Mega Man, não tenho nada a dizer o Street Fighter, estou no hype já por isso venha ele, provavelmente vamos, vamos jogá-lo logo quando sair um, o Resident Evil 4 o remake, pá, não, não é novidade nenhuma, é dos jogos que eu, que eu mais espero para este ano. Já joguei a Demo, aquilo que eu mais senti na Demo, embora seja uma zona muito pequena, aquilo que eu mais senti na Demo é que eles uh, acertaram aquilo que é o ambiente do jogo. O ambiente está, na minha opinião, perfeito. É uma mistura entre aquilo que era o original, chegar àquela vila outra vez, aquela, aquela zona inicial do, do jogo... Pá, acho, acho de facto muito, muito, muito fixe e eu joguei o 4 o ano passado e estou completamente rendido daquilo que vi na demo. Tive um problemazinho, curiosamente, assim que arranquei a demo não tinha chão em metade do mapa, o chão estava bugado, fechei o jogo, voltei a abrir e ele, e ele automaticamente corrigiu esse problema. Chamou, chamou a assistência. Sei eu estava a ver aquilo um bocado estranho, eu disse, assim, espera lá, mas isto, o chão, tipo, a água está a refletir assim, isto é estranho, depois é que eu percebi, não, espera, isto não pode ser, e depois fui ver e de facto estava ali com um bugzito, mas a nível de jogabilidade, parece-me estar lá, há ali algumas mecânicas que eu não consegui ver uh, nos, na demo, mas que depois vi nos trailers e pensei, oh, isto pode ser muito, muito fixe, como o parry, uh, ali uh, tem muito potencial, é um jogo que não vale a pena dizer muito mais coisas porque pá, é só ele sair e vamos jogar logo assim que sair e principalmente da demo aquilo que eu destaco é o ambiente que parece-me estar exatamente no ponto.
1: Muito bem. Sr. elio teve também a oportunidade de jogar o Resident Evil 4, o remake, a é demo?
0: Sim, sim. Hum, e é, é, é o que o Gonçalo diz, é o ambiente. E, e a lembrar-me daquilo há, há quase 20 anos atrás, ou há 20 anos já nem, já nem sei bem. Sei que era um puto quando, quando joguei aquilo e lembram me de ter medo na altura e lembram me de estar, de estar a jogar ontem e de ter medo, de ter medo, muito medo <risos> mesmo pá, quando aquelas caras tão realistas começam a olhar para ti com uma foice com, com, com machados a apontarem-te e olharem com aquela cara tipo, vou-te matar, cabrão.
2: o ser que está bom o voice está é tá muito parecido uma, ao original há lá
0: uma parte que tu sais da casa eu já nem me lembrava disto tu sais da casa e eles começam a olhar pela janela com aquela cara realista e eu, ai, 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 ai meu Deus do céu depois o, eu joguei na Playstation 5, o DualSense está muito giro, com, quando, quando vais a, perto do polícia ele está a ouvir lá o, as, as indicações pelo rádio, essas indicações tu, tu ouves no, no comando, é muito engraçado. Uh, uh, os tiros com os gatilhos também está também tá tudo operacional, ou seja, quando, quando faltam... Quando, quando, vai, quando o, o, o tiro fica quase preso, eu, tipo, tens que dar mais força na, na, na pistola, uh, no, no, no R2, por exemplo. Um, e achei engraçado. Epá, e depois eu já não me lembrava bem. Lembrava-me da, daquela vila, lembrava-me do que se passava ali. Que vinham todos para te matar. E se lembrava-me, porque tens que fazer <risos> aquilo mais ou menos em stealth. Até vir o homem da motosserra, que eu já A não me lembrava ferra. daquilo, meu. E eu, eu oh, disse: não. Ah! Este gajo pá, que, eu, que, eu, que eu fiquei para aí quase um ano que não conseguia passar do início do jogo, ter que ser o meu irmão na altura a passar. Uh, e eu, hoje em dia não, eu não consigo, eu não passei a demo toda, porque eu, não, eu, eu morri sempre com, não,
2: não, joguei aquilo para ele aí três andar, vezes é, eu acho que... andar lá a correr de um lado para o outro, eu acho que fugir deles, e, há, eu acho e que depois sim. há um ponto em que, é que, que toca o sino, sino. e exato, exato, é é
0: eu não me lembrava se eu tinha que matar se tinha só que fugir, mas é pá, quando acho que, o homem epá, aparece. Eu diria que é meu,
2: impossível matar aquela gente toda. O homem tudo, aparece, porque...
0: começa aquela tensão toda. Uh, tu tens yeah. que fugir, tens, tens que por e, e depois aquilo é tão. Epá, aquilo está mesmo bem feito. Os, os gráficos daquilo estão incríveis. Uh, pois está, pois e pronto, eu, eu gostei, é impossível matar aquela gente toda, Gonçalo. Sim, é, é, mesmo é impossível, porque, porque não tens, tens mesmo que andar ali a fugir até tocar hum. o sino da igreja. E depois eles vão todos para ali, para aquele culto, para aquela igreja. E, e o jogo vai seguir o seu, o seu rumo normal. Uh, li aí alguns, que acho que é possível encontrar outras armas no, no, na demo. É pá, eu sinceramente não explorei, só, só encontrei aquela do início uh, em que tens 10 tiros de cada vez. Uh, depois vais encontrar mais cartuchos. E... Mas é pá, é o Resident Evil 4. É, só que com gráficos para hoje. E é o ambiente, Exato. é isso mesmo. Adorei o jogo, jogava já, jogava, ficava já a jogar hoje o dia todo. <risos>
1: Quem já está a jogar não, não está aqui para falar pois sobre não, o assunto, não. Não é um, eu falo muito rapidamente até porque será o, o destaque para mim, o Exo Primal, um, não por ser um, um destaque de, aí a jogo do ano, mas por ser um destaque de, olha, afinal até não está tão terrível, um, tinha Uou. umas expectativas muito, muito baixas em relação yes. ao Exo Primal, a, a, a nível de premissa em si, continuo com expectativas baixas, mas. Uh, Ele parece no, bastante parvo
2: nesse aspecto. Não, como no, não no,
1: no, no mau sentido de. Epá, pois isto não faz mesmo lógica nenhuma. Não, não faz lógica, mas pelo menos uh, está bem atado. Uh, a nível de, de premissa e a nível da pequena narrativa que foi apresentada uh, na Beta. A Beta não apresenta aquele lado que será mais vá um, cooperativo, single player de. de de, de história ou de campanha porque a campanha vai, vai ser mais em formato survival mode e vais desbloqueando episódios de história para, para consequentemente andares a levelar e a melhorar um, as tuas habilidades, etc mas a nível da apresentação que a beta nos, nos dá um, em relação ao matchmaking funcionou muito bem, o que eu também não estava à espera um, e depois aquilo que apresentou foi um mapa de uma missão uh, PvE-PVP, uh, uh, isto é, com as duas componentes, onde tens uma, uma parte, uma área da, da missão de, uh, uh, dividida em algumas fases contra alguns bosses, de, ou bosses, digamos assim, dinossauros mais uh, uh, difíceis, uh, por entre um, 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 um T-Rex ou, ou um Triceratops, onde com a tua equipa... Uh, Tens que, a equipa de 5 de cada lado, tens que tentar derrotar o maior número de dinossauros que vêm de portais. É tão simples quanto isto, por mais ridículo que às vezes possa parecer. Um, <risos> e depois tens várias classes, tens vários exosuits para, para usar, tens o tanque, tens o suporte, tens o, o mais, um, mais sniper, o mais um, ataque de. de de corpo a corpo de mais all-rounder uh, se quiseres um, pareceu-me ver muito mais e aquilo que tem acontecido com o ExoPamela é que existe muito mais ExoSuits do que ao início se, se pensava e também era demonstrado há já uma boa diversidade em relação ao número de, de, um, de, de classes que existem e que, podem, e que podem utilizar o que eu acho que é bastante interessante e que parece-me que é bem conseguido é o que É que tu vais com uma classe na missão e podes trocá-la quando quiseres, o que é muito fixe. Ah, é muito o, o que eu não estava à espera, pensava que era ok, escolhes a classe quando inicias a missão, mas não, podes trocar de suit a qualquer instante, aquilo é tem tipo um ligeiro cooldown de 5 segundos ou qualquer coisa do género, para trocar, imagina estás de tanque para, para aquela fase e passas para, para suporte na fase seguinte, porque imagina entras na fase de PvE. Um, de, de PVP aliás um, e portanto aquilo, são, aquilo que eu joguei foram 3 barra 4 fases contra, contra inimigos contra, contra o computador por assim dizer um, e depois há uma quinta fase que junta as duas coisas em que temos que recolher um, uma espécie de data e de fragmentos ao mesmo tempo que a outra equipa também o está a fazer mas estamos no mesmo mapa contra a outra equipa portanto temos que andar ali um bocadinho entre recolher elementos e ir varrendo os adversários para que consigamos fazer no melhor tempo também parece-me interessante que está dividido sempre que acabas uma fase dão-te a indicação de que estás a fazer um melhor tempo do que a equipa adversária ou estás a fazer um pior tempo do que a equipa adversária porque nessa fase final onde existe essa, essa mistura entre PvE e PvP aquilo que acontece é que, se tiveres com um tempo melhor do que a, do que a equipa adversária, ganhas ali um, um certo tempo para, fazer, para recolher mais rápido que a outra equipa que ainda não lá chegou. E, portanto, parece-me que tem aqui alguns conceitos bastante interessantes que, que podem é, tornar o jogo divertido, não, como, como tu dizias, Gonçalo, aí vou comprar isto full price e vou jogar, mas está disponível no Game Pass de um, todos lá irmos experimentar e sim, jogarmos sim, todos sim. juntos. É que é isso, é que é o Game Pass
2: depois todos termos, quem tem, quem tem Xbox hoje em dia partida, a partida tem Game Pass. O que significa que o jogo que está disponível sai no Game Pass Logo, tenho mais amigos com, com Game Pass que também vão, vão ter o jogo uhum. naquela altura. É diferente de termos 4 ou 5 pessoas a comprar o game a full price e jogá-lo, porque isso sabemos que dificilmente iria acontecer, não é? Por isso acho que tem ali algum potencial. Também vejo isso. Em,
1: em termos técnicos, a nível de fluidez, de mecânicas e de, de jogabilidade, parece-me bastante fluido, surpreendentemente... Uh, bem conseguido em termos gráficos para, para aquilo que eu estava à espera até pela quantidade de hordas e de inimigos que aparecem uhum. portanto uh, pareceu-me bastante interessante tendo em conta que o jogo só sai em julho uh, parece-me que está num bom caminho para, para ser uma surpresa não para ser o, o jogo do ano mas para ser uma, uma boa surpresa um bom turnover uh, daquilo que poderíamos esperar de, deste jogo uh, portanto fica, o fica é essa é O do, Shark
0: dos dinossauros é um bocadinho Venha ele Que seja, <risos> Sim, seja, seja, que seja bastante conto. bem conseguido Prepara Aquilo
1: dizer. até pode ser divertido e, e pelo menos está a caminhar é a passos largos para isso E isso, olha, é interessante E fazemos aqui também o nosso meia-culpa De termos logo afundado o jogo E afinal, olha, até, até poder ser alguma coisa de interessante Reta final do nosso episódio Do 4 Bits de Conversa Temos ainda tempo para terminar com o nosso quiz Que jogo é este? Ora bem, esta semana é a vez da dupla Gonçalo e Elio tentarem adivinhar o som que apenas eu hoje trago aqui para o quiz vamos lá ver se, se adivinham como toda a gente já costuma dizer é pá, esta é de borla é vamos pá, é, é,
0: repara que é mais difícil fazer o play é mais fácil fazer o play mas também é mais, é mais fácil uh, errar,
1: não errar, errar tudo, não é? Uhum. Então, vamos, então sim. vamos lá ver
0: já sabemos qual é, não é?
2: <risos>
0: Ele agora mete aqui quatro jogos desse, desse, desse espaço e pronto.
2: O mítico, não é? Claro.
1: E, assim, e assim seja, não é? Então querem as, as, então, pois diz, as possibilidades, lá, então. não é? Eu para então,
0: mim ia, eu já sei para qual, qual é que ia, mas pronto.
1: Like a Dragon, Ishin claro. Ghost hum. of Tsushima, Walong Fallen Dynasty ou Ghostwire Tokyo? Ui, Nenhum se passa uh, no Japão, não é?
2: Uh, o Long é na Ulong, China? O não. O Ishin é, não é? O Ishin é, 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 é Japão, é? é, Japão, é. é. Uh, assim, eu iria... Por um lado apetece -me escolher o Ishin, por outro lado seria muito óbvio tendo em conta que está nos teus destaques, mas eu não me lembro de ouvir isto no longo também não tive com muita atenção à banda sonora, convém dizer... Mas não me parece bem aquilo, uh, não sei. Olha, também não querem dizer o L. Eu erro, vou escolher o Ishin. Pronto, eu também ia para esse. Um... Era? Então olha, sim. Já não, te não, deixei. sim,
0: não. tranquilo. <risos> não indo para esse, porque temos aqui ainda essa possibilidade de não ir. Um, Ghost of Tsushima, do que eu joguei, não me lembro dessa música, mas também não joguei assim tanto. Ghost of Tsushima, quanto isso, só acabei o primeiro álbum. um bocadinho ainda. Acabei e, o
2: primeiro lembro disto não.
0: o Long. Joguei uma hora e não, não sei se ouviste. Jogaste gostei... mais o Long ou mais Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima. Joguei mais okay. Ghost of Tsushima. Mas se tu não ouviste nem no um nem no outro... Eu Pá, vou, mas eu, mas eu, eu ando um bocado distraído. Eu, eu vou, vou te dizer, eu dizer vou o Ghost of Tóquio. Sem, sem, sem nada, sem nenhuma convicção, porque eu ia para o Ixin também.
2: Sem compromisso. Mas Ghost de Tóquio.
1: Então vamos lá, é para fechar? É? é, então o que é que queres fazer?
2: Ghostwire e... E o Ishin.
1: falharam os dois, pá. Foi Pronto. incrível. O que é o Long. A sério. É o Gonçalo, o Gonçalo, o Gonçalo a sério. Eu disse, não eu disse. É um em muita... ti, tipo. Só não são É os primeiros 20 segundos do, dos acordes do Ishin, meu. De... Porque era para não ser demasiado óbvio.
0: <risos> Mas okay, okay. a partir
1: daí... Só não são os, os primeiros 20 segundos da, da música a entrar do menu... Mas
0: então espera aí, tu estás não, a do Wulong. Ah, ah, é não, do Wulong.
1: Desculpa, tu a vida. Não fui ao menu.
2: Graças ah. ao Quick Resume, não fui ao menu nenhuma vez. Ah, então é pronto, então pode ser por isso. É, magia, é a magia do Quick Resume. <risos> sabes como eu, como, como eu
1: tenho a consola em, em Energy Saver? Um, ah, eu vou sempre ao menu. Sejam amigos do ambiente, se querem
2: adivinhar o que jogo é este. Não sejam como eu, não façam como eu.
1: Portanto, música, olha, não estava nada à espera. Até porque o Ghostbuy. Ah, não, Tokyo... não estava
0: nada à espera. Lancei, lancei, lancei assim uma música do Japão Feudal. Mandei. Oh, de, de não, eu lancei uma no música que chame. não é do lance, Japão Feudal. Lance, está bem, pá. Lance, Mas parece. Lance é? quatro Mas jogos parece. que têm a ver com o tema. Eu não estava à espera que falasse Não estava. Não estava. Não estava. <risos> Apá, não estava. <risos> Ninguém diria. Ninguém não,
1: diria. Graças a Deus, até porque vocês não jogaram o Ishin. Os estás mais chateados que a gente tem de ser Não, não, pronto. está sué está sué Pronto, fechamos assim mais um 4 minutos de conversa o podcast gaming levado a cabo pelo Salão de Jogos e pelo King Wiseman já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume isto é, através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e do Google Podcasts por isso, se nos querem continuar a ouvir não se esqueçam também de subscrever nestas plataformas quanto a nós, de uma forma mais diária podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais, Facebook o Salão de Jogos no YouTube o Salão de Jogos e no Twitter por salão underscore de underscore jogos já o nosso Gonçalo Santos pode ser encontrado no Twitch, no Instagram e também no Youtube às vezes também no TikTok Gonçalo, dá aí as tuas coordenadas para ninguém perder pitada do teu conteúdo e que jogo vais andar agora a jogar nos próximos dias
2: então twitch.tv barra King Wiseman na Twitch de segunda a sexta à tarde e depois no Instagram e no Youtube King Wiseman Gaming e no TikTok também King Wiseman Gaming. Uh, Aquilo que vamos andar a jogar, agora até sair o Resident Evil vamos andar a fazer algumas experiências uma das quais é uh, criar um modo de carreira no NBA em que o chat é que vai escolher tudo, ou seja, o chat vai escolher a minha posição pela primeira vez, vai escolher a altura do meu jogador, os atributos o modo de jogo, a equipa em que vou jogar o chat vai escolher tudo, por isso é sempre uma ideia pôr as coisas na mão do chat, mas neste caso eu acho que, acho que vai correr bem e acho que vamos criar a e uma, uma coisinha gira e vamos então andar um bocadinho pelo NBA e um bocadinho por outros jogos também até sair o Resident Evil quando sair o Resident Evil vai ser só Resident Evil até acabar portanto o gordo vai a poste. Uh... vai Epá, quem me dera sabes porque eu, eu para ser sincero eu jogo a poste há sei lá pá aí há 10 anos no NBA uh, e, e quem me dera a mim que eles escolhessem eu a jogar a center com um gajo grande para mim seria fácil, mas eu acho que vai ser exatamente o oposto disso. É baixo é pote, não é? Vão-me pôr com um gajo muito pequenino a jogar a point guard. Quase certeza que vai ser isso. e não, pai, se for um gajo pequenino a mesmo. jogar a center é pior. Vai, sim mesmo assim dá, epá, não sei, vamos, vamos ver mas eu desconfio que, que o chat vai, vai me pôr a jogar numa posição o, à ch o chat vai -te a te dizer
1: depois de ouvir este podcast olha, joga a tanque exato,
2: <risos> safa-te, agora, agora desenrasca-te é? mas vai ser giro, vai ser giro.
1: não vai ser percam, parece. portanto e também a não nos percam a nós daqui a 15 dias por hoje é tudo, voltamos então daqui a uma quinzena para mais um 4 Bits de Conversa até lá, boas gatanas